0: Здравствуйте! Вы слушаете восьмую часть мини-курса «Игра», которая называется «Персонаж, игрок, зритель». Сегодня в качестве метафоры я возьму компьютерные игры. Каждый день, находясь в обществе или общаясь со своими близкими, мы играем в те или иные социальные игры. И играя в эти игры, мы можем находиться в одном из трех состояний – персонаж, игрок или зритель. Давайте вспомним, как это происходит в компьютерной игре. Внутри игры, то есть на мониторе компьютера, есть персонаж – он действует по определенным правилам, у него есть своя миссия, у него есть свои ограничения, силы, возможности. Существует также игрок, который находится у компьютера и нажимает на разные кнопки. Игрок и персонаж – это не одно и то же. Игрок – это живой человек, а персонаж – это то, что мы видим на экране. И, наконец, это зрители. Это люди, которые в Ютубе смотрят прохождение игры. При условии, конечно, что игрок записывал это прохождение и выкладывал это видео в Ютубе. Это абсолютно три разных состояния, в которых мы можем находиться, когда мы участвуем в ежедневных наших социальных играх. Существуют разные социальные игры. Я вышел из дома, иду по улице, я пешеход. Захожу в магазин, я покупатель. Сел в троллейбус, я пассажир. Прихожу домой, у меня тоже могут быть разные социальные игры. У мужчин одни игры, муж, отец, сын, внук. У женщин другие, жена, мать, бабушка, внучка, любовница и так далее. Находясь на работе, зарабатывая деньги, мы тоже являемся какими-то персонажами. Давайте из всего многообразия этих социальных игр для примера возьмем трудовую деятельность, потому что это более ярко и лучше всего иллюстрирует мою мысль. Но вот смотрите, в компьютерной игре у персонажа могут быть свои достижения, ачивки так называемые. В профессии то же самое. Звания, награды, рейтинги, разряды, категории, слесарь шестого разряда, врач высшей категории, например. Народный артист России То есть такие мотивирующие штуки внутри профессии Для того, чтобы было понятно, кто есть кто Чтобы интереснее было играть Чтобы веселее было конкурировать и так далее Так же, как и персонажи в игре Разные профессии могут отличаться друг от друга своей униформой У врачей одна униформа, у полицейских другая У священников третья У пожарных четвертая Артист выходит на сцену, у него своя униформа Продавцы в магазинах одеваются тоже несколько иначе, чем другие профессии Курьеры выделяются своей одеждой. У сотрудников фастфудов свои какие-то тоже отличия. И тут, когда человек надевает свою униформу, он перестает быть собой в определенной степени. Он становится функцией, становится персонажем, у которого есть свои задачи, свои обязательства, свои ограничения. Но вместе с тем эти люди могут делать то, что другие не могут. То, что могут себе позволить стендап-комики, общаясь со своей аудиторией. Сойдя со сцены, они вряд ли себе это могут позволить. Но находясь на сцене, они могут очень остро шутить. За убийство человека обыкновенного гражданина посадят в тюрьму. Но сотрудника спецслужбы могут наградить. Когда боксер на ринге дерется и побеждает, он получает награды, медали, деньги, почет и славу. Но если спортсмены избивают обычных людей в каком-нибудь кафе, допустим, их сажают в тюрьму. То есть профессии даны нам для того, чтобы реализовывать себя через них в определенных рамках. И если не выходить за эти рамки, которые предписаны этой профессией, предписаны этому персонажу, то можно получать удовлетворение от этого. И вообще каждая сфера деятельности – это как отдельная игра, внутри которой есть определенный лексикон. Например, врачи вместо «диагностировать» говорят диагностировать через букву «С». Хотя в русском языке такого слова нет. Но если это профессиональный жаргон, то это совершенно нормально. Так же, как сотрудники полиции говорят, по факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Хотя правильно говорить возбуждено. И, кстати, слово сочетание «по факту» в обычной жизни мы начали все чаще использовать. Это тоже пришло из профессионального сленга правоохранителей. Есть слова, которые используют при написании законов, при написании официальных бумаг. Например, слово «данный». Данный законопроект. Мы вряд ли будем это использовать на рынке. Почему у вас данные помидоры?» Мы скажем, «Почему у вас эти помидоры?» И вряд ли мы услышим от продавца в ответ, «Осуществите, пожалуйста, выплату денежных средств». Скорее всего, нам скажут, «С вас столько-то». У молодежи тоже есть свой сленг и своя манера одеваться для того, чтобы отличаться от всех остальных людей. То есть это социальные игры, в которых мы играем и являемся в них персонажами. Двигаемся дальше. Следующее состояние «игрок». Для того, чтобы хорошо управлять своим персонажем, нужно как минимум понимать, что я, играющий в социальные игры, и мой персонаж – это не одно и то же. Если я научился управлять своим персонажем, не выходя за правила игры, не выходя за позволительные рамки, то моя игра складывается удачно. Если я иду по тротуару и не перебегаю на красный свет, я адекватный пешеход. Если в магазине я не лезу без очереди, я адекватный покупатель. Если я оплачиваю проезд в троллейбусе, я адекватный пассажир. То же самое касается семейных ролей и профессиональной деятельности. Очень многие люди, когда не видят разницы между этими состояниями, персонаж и игрок, испытывают очень много сложностей внутренних. Умение играть в эти игры приходит с опытом, а поначалу важно научиться переключаться между этими состояниями. И, наконец, третье состояние «зритель». Вот это самое интересное, и очень многие люди не знают, как правильно находиться в этом состоянии. Самая большая ошибка – это думать, что если смотреть на себя со стороны, на свои действия, это обязательно смотреть критически. Что люди подумают? Откуда возникает эта ошибка? Она возникает вот откуда. Многие люди испытывают дискомфорт, когда слушают свой собственный голос на записи, или когда смотрят свое изображение на видео, или свои фотографии, когда рассматривают. Но весь фокус в том, что другие люди не воспринимают нас так, как мы сами себя воспринимаем Самые строгие критики, как правило, мы сами себе Вот в чем юмор Когда-то для меня очень освобождающая была вот такая фраза «Не думайте о том, что люди о вас подумают Они сами слишком обеспокоены тем, что вы о них подумаете» Смотреть на себя со стороны, находиться в состоянии зрителя Это находиться в заинтересованном состоянии В состоянии любопытства С интересом смотреть на себя. Точно так же, как люди в YouTube смотрят прохождение чужих игр. Люди не будут смотреть, если игрок играет неинтересно. Наоборот, это очень интересно, как другой человек проходит ту же самую игру. Нас интересуют другие люди именно потому, что они другие, они не похожи на нас. Когда мы можем чему-то у них научиться, что-то перенять. И в отношении себя многие люди совершают ошибку. «Но уж себя-то я знаю, чему я могу у себя научиться». И вот тут возникает интересная штука. Когда мы участвуем в чем-то, когда мы полностью поглощены каким-то процессом, то есть когда мы в состоянии персонажа, который участвует в какой-то игре, мы отключаемся от собственной идентичности, как бы немножко разотождествляемся, мы как бы немножко забываем о том, кто мы есть. И в этом состоянии, в состоянии потока, в состоянии игры мы способны на такие вещи, на которые не способны, когда мы не находимся в этом состоянии. И когда мы выходим из этого состояния и можем смотреть на себя со стороны, мы можем удивляться. Ох ты, ну надо же, как так это у меня получилось? Почему артистам нравится выходить на сцену? В том числе, одна из причин какая? То, что зрители в зале воспринимают артиста не так, как он сам себя воспринимает изнутри. Одна из самых больших жизненных ошибок – это думать, что мы все про себя знаем уже и выучили себя вдоль и поперек. И научившись смотреть на себя с любопытством, так как это делают другие люди, которые видят нас в первый раз в жизни. Качество жизни возрастает многократно. Возникает удовольствие от игры. Задача игрока – улучшать качество игры персонажа, что называется прокачивать его скиллы. Задача персонажа – просто отдаваться игре, входить в состояние потока и получать удовольствие. А задача зрителя – откинуться в кресле, запастись попкорном и с восторгом наблюдать. Научившись переключаться между этими состояниями и получать разные виды удовольствия, находясь в каждом из них, у нас язык не повернется сказать, что жизнь скучная и неинтересная. Это была восьмая часть мини-курса «Игра». До свидания.